0: De persoonlijke ontwikkeling podcast. Waarin ik je meeneem in mijn speeltuin. Want in de baan van de dag van mijn bedrijf en mijn gezin ben ik gewoon het spelen verleerd. En met vallen en opstaan ga ik weer leren spelen. En ontdekken wie ik ben, wat ik wil en waar ik nou echt blij van word. Deze podcast is voor jou als jij ook geïnspireerd wil worden om te spelen met persoonlijke ontwikkeling. Ik deel met jou mijn valkuilen... Mijn eigen wijsheden en test uiteraard ook de wijsheden van anderen. Kortom, deze podcast wordt onze speeltuin. Speel je met me mee? Als jij een podcast luistert, ga je dan ook... Doedelen of, of aantekeningen maken? Ja, misschien luister je trouwens wel naar een podcast... als je gewoon wandelt en uh, maak je mental notes. Nou ja, dat, eigenlijk deed ik dat eigenlijk ook altijd. Um, zeker toen ik nog heel druk in de weer was uh, met mijn vorige bedrijf. Want toen dus zat ik onwijs veel in de auto. En dus dan luister ik naar de podcast. Want ik had helemaal geen tijd om, om dingen te lezen... managementboeken of wat dan ook om bij te blijven. Dus dan maar alle podcasts. Vond ik heel fijn... Maar ik was echt onwijs mijn best aan het doen om ze te onthouden. En uh, soms lukte dat. Maar soms verdween het ook wel in dat grote zwarte gat genoemd mijn brein. Bij, uh, kijk, zoals bij boeken, bij webinars of seminars. Toen dat uh, niet per se allemaal online hoefde en zo. Uh, toen schreef ik het wel altijd. En, uh, en doelde ik ook vaak. En meestal las ik mijn aantekening niet eens terug... Maar dan had ik toch ergens een, een haakje in mijn hoofd gecreëerd... omdat ik het had opgeschreven. Want dan ben ik echt bewust aan het opnemen van alle stof die er verteld wordt... of interessante dingen waar ik iets mee zou moeten of zou kunnen. En dat is op zich logisch, want aan de ene kant zet je dus je, je hersenhelft aan... en aan de andere kant je linkerhersenhelft. Want je bent heel rationeel informatie aan het verwerken... Maar tegelijkertijd spreek je ook door te, bijvoorbeeld te doedelen je, je creatieve kant aan. En dat maakt het makkelijker om je brein in beweging te krijgen en dus om dingen te onthouden. Alleen, al die, die haakjes die dat dus dan weer creëert in je hoofd, die zitten allemaal wel weer ergens um, verstopt. Of die zitten ergens in je notitieboek of ergens in je telefoon. Bijvoorbeeld je dictafoon als je dingen opneemt. Of uh, je notities in je telefoon. Of je hebt het op je computer opgeslagen. Het zit allemaal her en der en overal. Nou, zo voelt het vaak ook in je hoofd. En soms doe je je best om te ordenen. Dus dan heb je bijvoorbeeld notitieboeken over een bepaald onderwerp. Net zoals dat jij dingen op je computer opslaat, van dit moet in map A... en in map A is het eerste mapje... en in het eerste mapje dan heb je uh, mapje X... en zo um, probeer je een soort van logisch systeem in te delen... Um, zodat je wel ergens het ooit kan terugvinden. Net zoals dat ik het vroeger met, uh, met foto's deed... toen ik met een camera de foto's maakte en niet met mijn telefoon... dan deed ik bijvoorbeeld jaartal, uh, ik zeg maar wat, 2006... En dan had ik daaronder januari, februari, nou, al die maanden. En dan had ik in januari had ik het mapje skiën. Had ik een mapje verjaardag. Nou, en zo had ik al die dingen, zodat ik het, als ik zou moeten, ze weer zou kunnen terugvinden. Alleen, dan sla je het eigenlijk heel lineair op. Terwijl, doordat je zo specifiek moet zoeken, dan moet je eigenlijk al weten dat een bepaald haakje er is. En soms wil je juist... Een bigger picture zien. En wil je juist dat haakjes met elkaar verband staan. Dat het, it all makes sense of zoiets. En dat is niet alleen maar bij mensen zoals ik met een long covid. Of mensen met burn-out. Die dus gewoon constant in een grijze waas leven. Maar we willen allemaal wel een soort structuur. En, en zien hoe onze haakjes werken. En daar dus het meest efficiëntste en alles uit te halen. Maar iedereen is weer anders gewired. Dus ja, weet je, er zijn natuurlijk, natuurlijk zijn legio boeken over geschreven. Waarbij ze allemaal zeggen: zo werkt je brein. Zo kan je dingen beter onthouden. Dus zo kan je, maar ja, daar moet je dan weer aantekeningen van maken. Dan sla je er weer op. Dan maak je weer een haakje van je hoofd. Kortom, je blijft eigenlijk in een soort cirkel zitten. Maar leeft het wat op? Ja, het leeft wel wat op als jij weet hoe jouw brein werkt. En een aantal dingen zijn daar zijn die gewoon al zo. Uh, bepaalt gewoon omdat je man of vrouw bent. Ik had bijvoorbeeld in mijn training... vroeger gebruikte ik heel vaak een filmpje van Mark Grungor. En je schrijft Mark Grungor... voor het geval je het wil uh, opzoeken. Het staat nog op YouTube. A Tale of Two Brains. Je hebt de korte versie van geloof ik een kwartiertje... maar je hebt ook echt de lange versie van anderhalf uur. Nou, het is echt aanraden waard om ook de lange versie te kijken. Want dit is een man... Ja, het klinkt bijna alsof hij cabaretier is. En, want hij vertelt het gewoon echt heel leuk en heel herkenbaar. Maar dit is wel een man die... Uh, alles gebaseerd heeft op onderzoek. En uh, die hier ook serieus mee bezig is geweest om uit te zoeken. Hoe werkt nou het vrouwenbrein en het mannenbrein? En hoe komt het dat die dingen anders werken? Ik bedoel, voor een vrouw is het heel logisch. Dat jij de vuilniszakken je bij de achterdeur zet. Dat als een man die tegenkomt die je straks in de kliko moet gooien. Maar een man denkt, goh, wat staat het ding hier in de weg? Net zoals een vrouw vaak denkt, nou als ik iets op de trap leg. dan betekent het als iedereen die er langs loopt. Ja. Handig om mee naar boven te nemen. En de man stapt eroverheen. Als een vrouw zegt, uh, zou je willen stofzuigen? En de man zegt ja, denkt de vrouw, waarom doe je dat nu niet meteen? En de man denkt, ik heb toch ja gezegd, kan ook straks. Het, het is, weet je, het, het, hij vertelt het gewoon op een hele hilarische, uh, herkenbare manier. Want ondanks dat ik echt wel ben voor alle uh, gelijkheid in, in seks en in rassen en in alles en wat dan ook. Ja, zijn er toch een aantal dingen waar we niet omheen komen, kunnen omdat we gewoon zo gewired zijn. Het verschil bijvoorbeeld tussen mannenbrein en vrouwenbrein is dat een man werkt heel erg in hokjes en laadjes in zijn hoofd. Als hij in dit hokje bezig is, kan hij een ander hokje met rust laten. Dus je kan echt heel afgebakend uh, kan je vragen stellen of aan een project werken. En dat is, daarom zeggen ze ook wel eens, mannen kunnen niet multitasken, omdat ze echt met hun hene vakje bezig zijn. En terwijl vrouwen hebben zo'n brein waarbij alles met elkaar verbonden is. Dus het is, nou, uh, dat is een, totaal geen logica, dat is gewoon tot de kortsluiting komt. Nou, dat kan hij ook heel goed uitleggen. Een voorbeeld wat hij bijvoorbeeld ook geeft, is dat als iemand belt eh, met, er is een kind geboren. Vroeger deed dat namelijk altijd nog heel veel bellen, hè. Toen kende hij, dat is ook wel een oud filmpje. Toen kende hij ook telefoonnummers nog uit je hoofd. Maar um, en dan een man vraagt, nou is iemand geboren, oké, okay, nou gefeliciteerd en, en klaar. En een vrouw, die, en als een man de telefoon heeft opgenomen en de, 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 vertelt het later tegen die vrouw, en die vrouw vraagt hem meteen: Oh, en hoe heet hij? Uh, ja, weet ik niet. Oh, mijn jongetje, meisje. Ja, dat weet ik niet. Ja, dan moet ik toch weten voor mijn cadeautje. En uh, hoeveel weegt hij? En uh, hoe lang is hij? En uh, nou, eigenlijk al die details die ergens heel handig voor zijn of voor vrouwen te weten, die willen we allemaal weten. En die man denkt: God is gewoon een kind geboren, wees blij. Dus het verschil van hoe we soms ook gewoon dingen kunnen benaderen hierin. En natuurlijk zijn er ook mannen die iets meer in een. In touch zijn we de feminine side. En vrouwen die iets meer. Dat tjak, tjak, tjak. Uh, mannenbrein erin hebben zitten. Maar uh, uh, dit is hoe het bij de meeste mensen zo is. En mannen hebben zelfs een vakje. En dat heet de nothing box. Nou, dat is echt een gave box. Ja, ja echt serieus. Want mannen kunnen dus ook aan niks denken. Echt helemaal niks. Daarom zijn ze bijvoorbeeld ook zo goed in, in vissen en zo. Gewoon aan niks denken. Terwijl de vrouwen kunnen dat niet. Of dan de negen van de tien vrouwen kunnen dit dus gewoon niet. Daarom krijg je vaak zo'n situatie dat een vrouw vraagt... ...wij denk je aan... ...en de man zegt niks... ...en de vrouw denkt, hoezo niks? Dat kan helemaal niet. Je kan nooit aan niks denken. Dus die denken meteen dat de man iets achterhoudt... Of het, ...of het zijn eigen ding bezig is... ...en terwijl jij gewoon heel geïnteresseerd wat wil weten. Dat zeg ik nu vanuit mijn, mijn vrouwenbrein. Hè. Dus daarom kan ik dit ook uh, zo zeggen. Weer disclaimer bij alles. Het is in zijn algemeenheid zo... Maar ja, voor veel is dit wel herkenbaar. Nou, en hij vertelt dat dan ook nog echt superleuk. Maar dit was even een sidestep. Want waar ik het over had, was eigenlijk alle informatie komt bij jou binnen. En je wil een soort structuur krijgen. En die structuur is voor iedereen anders. En dat kan dus vanaf hangen omdat je man-vrouw bent. Maar kan ook gewoon zijn omdat jij andere genen hebt dan iemand anders. Want je hebt allemaal andere ouders die jou hebben voortgebracht. Of, er zijn allemaal redenen waarom jouw brein anders in elkaar zit... Dus ook anders je informatie gestructureerd wil hebben. Maar eigenlijk willen we allemaal dat iets nieuws wat erin komt... connect met iets ouds wat er al in zit. Zodat je als een soort machientje... Zo, trrr, plop, er een nieuw inzicht uitkomt. En soms lukt dat als je ergens heel bewust mee bezig bent. Uh, bijvoorbeeld omdat je denkt... Van, nou ik luister een podcast nog voor een tweede keer terug. Sommige mensen doen dat. Of uh, gaan naar een lezing bijvoorbeeld voor een tweede keer. En dan hoor je toch echt andere dingen. Ik ben bijvoorbeeld vrijwilliger bij het Stadskasteel. En daar hebben we een onwijs gave uh, conservator. En die conservator kan vertellen. Je hangt echt aan zijn lippen. Maar die conservator heeft ieder kwartaal eigenlijk een soort rondleiding door het kasteel voor alle vrijwilligers. Zodat nieuwe weten wat een beetje wat meer de geschiedenis is van het kasteel. Maar ook gewoon dat je een beetje up-to-date blijft en weet wat er, wat er speelt. Nou, ik. Ik ga dan eigenlijk bijna altijd wel mee. En de reden daarom is ook omdat ik dan meteen content kan maken voor de sociale media. Want mijn taak daar is de sociale media van uh, het Stadskasteelensalbommel uh, levend houden met leuke feitjes. Dus ik ga dan ook mee en dan probeer ik te schrijven. En eigenlijk vertelt hij in grote lijnen altijd hetzelfde verhaal. Ja, natuurlijk soms ook wel nieuwe weetjes, nieuwe dingen, omdat hij zelf weer nieuwe dingen heeft ontdekt. Of omdat er andere vragen komen. Maar ik haal er altijd weer iets anders uit. Gewoon omdat ik er met een andere bril naar kijk. Gewoon omdat ik er nu naar kijk met een andere ervaring dan ik de eerste keer had. Bijvoorbeeld de eerste keer dat ik bij zo'n lezing zat. Ja, ik wist dat ik die sociale media ging doen, maar ik, ik deed het nog niet. Ik, ik ging er echt net mee beginnen. En dus ik weet dan nog niet wat ik allemaal moest onthouden. en ik, ik, ik schreef wel een beetje mee en dan ga je echt naar de basisdingen. Terwijl nu weet ik al veel meer, oké, okay, deze informatie heb ik al gebruikt. Het heb ik al gedeeld. Hoe kan ik hiervan vanuit voortbouwen. Dus ga ik heel bewust naar andere haakjes op zoek. En kan ik dus ook weer andere content maken. En hetzelfde is als ook wanneer je iets nog een keer leest. Dan kan je soms ook een, een boek lezen. Ik kan soms hele andere boodschappen hebben. Ten eerste omdat je het de eerste keer niet zag. Ten tweede ook omdat de, de tweede keer dat je leest, is er daartussen is tijd verspreken. Dus je hebt andere ervaringen gehad. Dus je hebt andere haakjes in je hoofd waar je het weer aan op kan, kan hangen. En daarom is het ook helemaal niet zo gek om af en toe je aantekening is weer terug te lezen. Want dan zie je opeens haakjes die je gewoon eerder niet zag. En ga je associëren, eigenlijk op zo'n manier dat wat je doet wanneer je op een mooie uh, zomerdag op je rug ligt en je kijkt naar boven en je ziet de wolken. En je gaat zoals vroeger bedenken: ja, welke vorm heeft dat? En dit is echt niet zo alleen voor kinderen. Die moet je als volwassen ook doen. Want het is heel goed voor, als, voor je manier van associëren... voor creatieve mensen om creatiever te worden... maar ook gewoon voor andere mensen... om je brein in een soort associatiemodus te brengen. Want je kijkt bijvoorbeeld naar een vorm... naar een wolk en je ziet de vorm... en je ziet bijvoorbeeld uh, um, een hond. En dan kan je ook gaan denken... Van, nou, wat maakt nou eigenlijk dat ik een hond zie? Wat, wat, is dat door de vorm van de wolk? Door de neus? Is het door het structuurtje wat het heeft? Of door, doordat het op vier poten loopt? Dat maakt hem bijvoorbeeld ook veel handiger als je dat soort dingen doet. Als je hem later weer wilt tekenen of reproduceren. Omdat je gewoon heel erg de karaktereigenschappen van die hond ziet. Dus je krijgt echt een, een, een naar wolkenkijker Je geeft hem echt een soort magisch, ja, magisch effect, zou ik maar zeggen. Alleen het zou mooi zijn, kijk op deze manier. Als je naar wolken gaat kijken of je aantekening teruglezen en zo. Of nog een boekje lezen. Dan... Dan ben je heel bewust al die haakjes aan het opzoeken om het ergens te gaan verbinden. Maar soms weet je bepaalde haakjes niet meer. Dus je kan niet alles bewust gaan opzoeken. En dan zou het mooi zijn als je in je hoofd een soort free flow systeem hebt... die automatisch haakjes met elkaar uh, verbindt. Dus dat wanneer jij een hond ziet in een wolk... dat het automatisch koppelt aan een ander haakje wat met een hond te maken heeft. En dat je zo'n soort kettingreactie eigenlijk in gang zet... Tot het, dat ene Eureka-moment. En toen ik dat, weet je, toen ik dat dit bedacht, ik mijn laatste keer toen dacht: ik, Oh, dat zou handig zijn, dan gaat dat vanzelf. En dan, oh, wauw, en dan ben ik weer optimaal met mijn brein bezig. Aan de andere kant dacht ik: Dat is wel echt wel super vermoeiend. Want je moet alles eigenlijk weer opnieuw beleven en al die haakjes ga je eigenlijk toch weer, al is het onbewust, maar toch weer allemaal langs of zo. Weet je, ik wist vroeger, wist ik. Alle nummerborden uit mijn hoofd. Dus als ik een nummerbord... Niet, niet bewust hoor. Maar als ik een nummerbord zag, wist ik uit welk jaartal die kwam bijvoorbeeld. Of ik wist onzin feitjes. Ze noemden me op een gegeven moment zelfs Anna Wikipedia. Want ik... Alle onzin dingen, die onthield ik. Dus ik was een soort RTL Boulevard. En uh, ik, al dat soort dingen wist ik. Dingen die toen deden, misschien wat minder. Aan de andere kant, het is de vraag of iedereen vindt dat het het te doet... Wie welk doelpunt, wanneer en welk jaartal op welk WK heeft gescoord. Maar weet je, daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. We hebben allemaal ons andere brein. En onze andere haakjes, zal ik dan maar zeggen. Maar om even terug te pakken. Als je alles dan weer opnieuw zou moeten beleven. Uh, mijn herinneringen zijn natuurlijk wel altijd gekleurd. Hè? Ik zie ze wel altijd door mijn perceptie. Door mijn masker. Of door de manier hoe ik de wereld zie. Want... Als jij bijvoorbeeld dezelfde situatie meemaakt, kijk je soms heel anders naar een situatie. Iets wat ik heel vervelend kan vinden, kan jij bijvoorbeeld heel fijn vinden ook. En ik leg misschien de nadruk heel erg op de kleuren en structuren die ik zie. En terwijl jij heel erg de nadruk ligt op wat er op dat moment gezegd is. Dus iedereen heeft niet echt een, een herinnering zoals het in een film is. Je, hebt echt, je, maakt er, je maakt er eigenlijk je eigen herinnering altijd wel een beetje van. Wat me wel helpt dat als ik in mijn schetsboek zit... Mijn troepboek. Om mijn herinnering beter vast te leggen. Want ik ben dan echt. Uh, met al mijn zintuigen bezig. Want als je namelijk schetst. Dan ben je zo bewust met dat zintuig bezig. Met, met het kijken en de vormen. En er iets van te maken. Dat automatisch andere zintuigen ook worden geactiveerd. Dus wanneer ik bijvoorbeeld mijn schetsboek terugkijk. Dan zie ik opeens. Situaties. Maar dan weet ik ook weer wat ik voelde op dat moment. Of wat ik. Aanhaalt, ...of de geuren of de geluiden... Het, het, ...het activeert dan een heleboel in mijn brein... ...omdat er zoveel haakjes aan vastzitten. En natuurlijk kan je even een foto maken... ...maar tegenwoordig met die mobiele telefoons maken we overal foto's van... ...en dan gaat ze hap, snap, snap... ...waardoor je ja, wel iets leuks ziet... ...dus je maakt wel een klein haakje... ...maar niet de hele beleving die er omheen zit, is veel minder. Dus ja, het is een haakje... ...maar als ik schets heb ik extra hang ankertjes, zou ik maar zeggen... ...om die... Um, om dat haakje vast te zetten, waardoor er veel meer voor mij eigenlijk naar boven komt tijdens het schetsen dan bij een foto. En ja, tuurlijk zal ik daar ook nog een stuk van inkleuren. En zal het toch anders in mijn brein nestelen dan bij iemand anders. En soms is dat echt super onhandig wanneer je een slechte herinnering hebt. Maar ja, weet je, soms is het ook eigenlijk wel mooi omdat ik uh, ja, mijn situatie op mijn manier kan koesteren. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik hoop dat hij voor jou net zo waardevol was als voor mij. En zo ja, nou, dan zou ik het heel erg waarderen als je review achterlaat. Bijvoorbeeld door een post te doen op social media. Of bijvoorbeeld via Apple Podcast 5 sterren te geven. En te vertellen wat je ervan vond. Zo kan je deze podcast ook vindbaar maken voor anderen. En misschien kunnen die er ook wat aan hebben. De privéberichtjes die ik nu krijg, via, die vind ik echt super geweldig die zijn wel privé. Trouwens, deze privéberichtjes zijn wel handig om te doen als je opmerkingen of tips hebt voor een volgende podcast. Je kan je ook abonneren op deze podcast op jouw favoriete kanaal, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. Nogmaals dank dat je hebt geluisterd en tot de volgende keer.